0: Milí televízni diváci, priatelia Televízia Lux, milí priatelia, pokračujeme ďalej v našich reláciách, duchovná poradňa už aj v tomto novom roku a chceme odpovedať na vaše otázky. Téma dnešnej relácie je zasvetený život. Ešte vlastne prežívame rok zasveteného života až do 2. februára, kedy bude završený tento rok. A tak je to celkom aktuálna téma. Môžeme si teraz vypočuť z audio nahrávky prvú otázku. Mám takú otázku, ktorú by možno zaujímalo veľa ľudí. K čomu v dnešnej dobe ešte sú potrební reholníci? Kňazi vo farnosti vlastne vysluhujú sviatosti a starajú sa o duchovnú službu veriaci. Ale prečo potom máme ešte aj reholníkov? Prečo sú samostatne žijúci v kláštoroch? Ďakujem. Na čo sú reholníci? K čomu slúžia kláštory? Dobrá otázka. Zvlášť pre dnešného človeka, ktorý rozmýšľa pragmaticky, je vychovaný v takom trhovom duchu, v ekonomike, všetko je tu na niečo, všetko je tu pre nejaký získ a pre nejaký účel. A tak sa vlastne ten človek pýta, k čomu sú tu reholníci, k čomu sú kláštory. Um, máme tu dokonca kontemplatívne kláštory v Kežmarku, kde je 11 sestier mladých dievčat ako uzavretých máme kláštor v Detve kde je tiež niekoľko mladých e, žien, kláštor v Košiciach, ale aj v Sampore, kde sú muži benediktíni k čomu to slúži, na čo to je a Možno taký ešte väčší šok pre dnešného človeka môže byť, keď vám poviem, že neslúžiť ničomu. A že strácajú čas. Kto si múdro podal takú tvrdú diagnózu dnešnej spoločnosti? Tisíce ľudí v našej spoločnosti vedie život v tichom zúfalstve, trávia dlhé hodiny v práci, ktorú neznášajú, aby si mohli kúpiť veci, ktoré nepotrebujú, aby tak mohli urobiť dojem na ľudí, ktorých nemilujú. Môže to vo veľkej miere platiť naozaj mnohých. A reholný život, zasvetený život, kláštory sú vlastne takým mementom, akým si znamením aj iného života, inej účelnosti alebo poslania výzvou zamyslieť sa nad zmyslom života, aj trochu nad väčnosťou, čo naozaj robíme. A či to, čo robíme, má zmysel a má to nejaký dosah aj pre väčnosť. Kto si to pekne povedal, istý trapistický brat, že mních to je taký chlapík, ktorý stojí na nádraží železničnej stanice a čaká. Niekto tam číta noviny, Kto si telefonuje, iní pobehujú nervózne a on tam stojí a čaká, nerobí nič. A ľudia si hovoria, ak tento človek tu čaká, to znamená, že vlák príde. A mnik tam stojí a a čaká. Boh hľadá... niekoho na zemi, pretože tak nesmierne zamilovaný do človeka, aby mohol s ním porozprávať. Aby mohol s ním tráviť čas tak pokojne. Ale ľudia sú často obsadení rozhovormi v mobiloch, internetom, svojimi starostiami a tak nejako lietajú a a ako vie, áno, Pane Bože, neskôr, keď budem starší a počkaj ešte a teraz len narýchlo sa nejako prežehnať, a my sme Bohu k dispozícii, hovorí sestra z kontemplácie. Rozprávame s ním, počúvame ho, prechádzame sa po záhrade. Ľudia nám telefonujú, aby sme sa za nich modlili, prosia o radu, o pomoc. A to všetko je dobré, ale to je druhoradé. To prvoradé, prečo sme tu, je, že čakáme na Boha. Čakáme na jeho slovo a trávime s ním čas. To, čo možno charakterizuje tento život, je citát z Veľpiesne 2. kapitola 8-9. Ticho, môj milý, prichádza. Hľa, je to on, stojí za našim múrom, nazerá cez okno, díva sa cez mreže. Predstavte si tú situáciu, že naozaj Boh čaká, ako často počujeme, že klope na dvere a čaká. A človek nemá čas, alebo nie je doma. Nie je u seba doma, on je si stále v nejakom zhone. A sú tu miesta, kde môže prísť a oni sú doma. A potom aj ľudia tam môžu prísť a akoby načerpať takú novú silu energiu, nejaké svetelko do ďalších dní. Všetko je tu na Zemi pre niečo. A k čomu sú kláštory? Často aj veľké budovy, tak ako my máme v Podolinci, alebo neviem, kde všade, kde žije pár ľudí. Na čo sú tu kontemplatívne rády? E, neviem, či je to správna otázka. To ako keby som sa pýtala, k čomu je tu za To zasvetení hovoria, ako Peter na Hore Tábor. Pane, dobre je nám tu. Postavme tu stánky. A predsa... Drahí priatelia, pápež František vyzýva zasvetených, prebuďte svet. On verí, že takéto zasvetenie, zalúbenie sa Ježišovi môže prebudiť svet z náboženskej letargie. Tak tomu bolo viackrát v dejinách cirkvi, keď cez rehole prišla obnova, akési prebudenie do celej cirkvi. Tak to bolo v 10. storočí, keď bola cirkev v kríze, cez reholníkov Klúny vo Francúzsku prišlo prebudenie, ktoré sa potom rozvialo do celej církvy. Tak bolo v 12. 13. storočí, keď bola cirkev v kríze a prepadala bohatstvu, tak cez žobrave rády, cez Františka Kánov, cez Dominikánov sa obnovila cirkev. Tak tomu bolo v 16. storočí, keď prechádzala reformácia a náboženské boje a a vtedy cez Ignáca z Loyoli, cez Jezuitov a cez Svetú Teréziu veľkú a jej karmelitánske kláštory prichádzala obnova do celej církvi. Tak bolo v 18. A 19. storočí, keď cez misionárske spoločenstva ako Svetý Alfons, Redemptoristi a mnohí iní prichádzalo znovu také prebudenie v cirkvi a obnova cirkvi. A vnímam, že, že čosi podobné e, sa očakáva aj v dnešnej dobe, že zasvetení, pokiaľ naozaj budú žiť tým, či majú byť, môžu zapáliť svet, môžu pomôcť tomuto svetu v strachu, v neistote a, a v takemu, takej letargii prebrať sa znova, uvedomiť si, že je tu Boh, je tu niekto, na koho sa oplatí čakať. Takže môžeme prejsť k druhej otázke na tému rehole, ktorá je od našej diváčky a ktorá nesie v sebe takúto pochybnosť. Ako je to s osobami, ktoré skladajú reholné sľuby? Majú tieto osoby vrodené predpoklady na čistotu, chudobu a poslušnosť? Alebo je to proti ich prirodzenému ľudskému rozvoju? A vôbec sú tieto požiadavky pre dnešného bežného človeka normálne? Tak, stretávam sa s tým, stretával som sa, roky, otázky, prečo, načo, prečo sa neženíš, prečo, um, je tu sľub poslušnosti, ktorý akoby brzdi človeka v jeho slobode a podobne. Katechizmus katolickej církvi hovorí v bode 926, Reholný život patrí k tajomstvu církvy. Je to dar, ktorý církev dostáva od svojho pána. Teda tajomstvo a dára Daný od pána pre církev, ale tiež aj pre tú konkrétnu osobu. Ani ja všetkému nerozumiem, ale môžem povedať, že po viac ako 40 rokoch môjho reholného zasvetenia ehm, Nemusím nič ľutovať. Vôbec necítim krivdu, že, že som sa neoženil, že som nechal prácu a možno nejakú kariéru. A že som sa zasvietil Bohu, že žijem pre Neho. Vôbec mi to neubralo na mojej takej ľudskej, ľudskom rozvoji. Ba naopak by som povedal, že nikde inde by som asi sa snáď tak nemohol rozvinúť o svojich talentoch, dároch ako práve cez zasvetený život. Samozrejme, že je to moje povolanie a každý z vás má tiež svoje povolanie. To, čo je snáď problémom pre dnešného človeka, to je e, aká obava a, a taká mentalita, provizornosť, že tu a teraz, kto je čo bude o týždeň, o mesiac, o rok, Ja som už taký, a ja sa nezmením, ja nemám na to a podobne. Pri takýchto úvahách chcem aj vám, mladí priatelia, keď takto uvažujete, a to som počul veľakrát, že to už ty si sa taký narodil, to je, ty už to máš dané, to je určené, to tebe je ľahké, ale pre mňa je to iné. A nie je to celkom tak. A ja som mal svoje túžby a mám aj svoje túžby možno po rodine, či, či mať niekoho blízkeho, koho možno objať byť s ním. Ale celý ten môj život to je taký, také dobrodružstvo, príbeh. Tak sa to poukládalo a tak ide. A pri tom všetkom je, je veľmi dôležitá dôvera, že reholný život, zasvetený život, tak takisto ako aj, aj kresťanský život, je, nie je život len prírodzený. On nie je proti prírodzenosti, ale je nadprirodzený, To je život milosti. Ježíš hovorí, mňa nemôžete nič urobiť. Ani v zasvetenom živote. mňa to nezvládneš. Bezomňa nemáš na to síl. Život kresťanský a život aj zasveteného, to život v Kristovi, život milosti, život v duchu. A tak ho naozaj vnímam. Aj, aj svoj celý čo nie je ľahké a a stálo aj mňa to veľa zápasov, že je to život charizmatický, žiť ho ako dar. Keby som ho mal žiť ako povinnosť, ako niečo z prinútenia, tak sa to nezvláda. Je to, nemá to radosť, nemá to, nemá to chuť, ani, ani sa to svojím spôsobom nedá. Človek kde si bokom si potom hľada nejaké potešenia. Ale keď ho žijem ako dar, ako charizmu, tak, tak jednoducho cítim akúsi zvláštnu Božiu pomoc, milosť, ktorá ma nesie. Ako hovorí svätý Pavol pekne v liste Filipanom, všetko môžem v tom, ktorý mi dáva sílu. Všetko môžem v Kristovi. Aj síty byť, aj hľadovať, aj núdzu aj... Aj oplývať. Všetko môžem v tom, ktorý mi dáva silu. A čo ma veľmi pozbudzuje, viete, keď e, sledujem tie povolania a, a tak nejak príbehy tých ľudí, koľko ľudí, ktorí mali vo svete pekne rozbehnutú kariéru, vlastne vstúpili do rehole a hovoria, že tu som našiel to naplnenie. Máme u jezuitov viacerých lekárov, ľudí, ktorí mohli urobiť kariéru. Aj náš otec Janok, ktorý tiež mal svoje zamestnanie vo svete a mohol, neviem, byť tiež nejakým direktorom nemocnice. A hovorí, že reholný život mu dal plnosť. Sú iní manažéri, tiež máme spolubrata, ktorý, Miroslava, ktorý bol vynikajúcim manažérom a, a keď doma povedal, že ide do rehole, tak to bol šok pre, pre rodinu. A, A teraz je u nás, a využívate dary vlastne pre rehoľu, aj aj ten dar ekonomiky a podobne. Alebo hokejisti ako Norbert Pšenčík, Kapucín, ktorý sa veľmi dobre pozná s celou tou našou zlatou érou hokejistov. A pozbudilo ma v poslednej dobe také svedectvo nášho spolubrata, redemptoristu zo Španielska, ktorý e, vystupoval v takej súťaži televíznej v Španielsku ako superstar, Volá sa to Hlas Španielska a, a bol skoro teda výťazom. Skončil v prvej desiatke. A tento Pater Damian e, vstúpil do rehole a, a verím, že ten hlas a tie dary, ktoré mu Boh dal, že ich, ich využije naplno a pre oslavu Božieho kráľovstva. Alebo v najnovšom časopise Slovo medzi nami, teraz novembri, je Svedectvo mladej reholničky. Tak si to nachádzam. Sestra Uršulinka z Bratislavy, eh, Mária Pavla, rodným menom Lucia Hudačekova je sesternica známych hokejistov. E, urobila naozaj kariéru ako krasokorčuliarka a hovoril, zakúsila som slávu, e, standing a, neviem, reflektory a nočné oslavy. A po desiatich rokoch som vstúpila do kostola, lebo cítila som stále akúsi prázdnotu v srdci. A tam sa Boh dotkol jej srdca, svojou láskou a neskôr ju povolal aj do kláštora. Uršulinek. Ako sama priznáva, Boh mi nevzal korčule, ako som sa obávala, ale môj dar očistil a premenil, aby som ním oslavovala Boha. Uči deti korčulovať a, a, v, neviem, a rôzne aj prednášky pre hokejistov a podobne. Chcem povedať, že Boh nám neberie to, čo je prirodzené, ale k tomu ešte pridáva čosi. Ja viem, že Boh ma stvoril a On najlepšie vie, čo mi osoží a ako môžem byť naplno realizovaný, ako môžem dosiahnuť šťastie práve na tej ceste, na ktorú ma povolal a to je cesta reholného života. Milí diváci, tretiu otázku k téme Zasvetený život sme dostali od nášho diváka cez audio, a tak si ju teraz vypočujeme. Otec Zankovský, v poslednej dobe je badať dosť výrazný pokles o reálne povolania u nás na Slovensku, ale aj v rámci celej Európy. Čo myslíte, čo je príčinou tohto javu? Zmenili sa nejak výrazné pomery v kláštoroch alebo myslenie mladých ľudí? A ako vy vidíte budúcnosť reálnych povolaní? Ďakujem. No, ako vidíme budúcnosť, musíme priznať, že naozaj jestuje pokles povolaní. Nedávno bol na Slovensku sekretár kongregácie pre zasvetený život a spomínal, že ročne 2000 reholníkov odchádza, lebo proste klesá ten počet. Preto všetkým ten pokles je viditeľný v Európe a trochu možno aj na Slovensku. Nedávno mi môj priateľ, ktorý je veľmi zaangažovaný v kresťanskom živote aj aj ve evangelizácii, hovorí tak celkom úprimne, ako je to vlastne s tým reholným životom. Naozaj má on svoje opodstatnenie ešte v dnešnej dobe? Alebo Boh pripravuje niečo iné, nejaké iné formy zasvetenia. Budú potrební reholníci aj do budúcna. Drahí priatelia, pokiaľ je medzi nami živý Ježíš Kristus, skriesený a Jeho kráľovstvo, tak nutne musia byť ľudia, ktorí odkazujú na na jeho spôsob života a na prítomnosť toho kráľovstva, ktoré nie je z tohto sveta. Ježíš žil život v chudobe, v čistote a v poslušnosti A odkazoval na, na budúci svet. A hovoril, že budú ľudia, ktorí sa pre Božie kráľovstvo zrieknú, manželstva a, a povoláva ich do spoločenstva, komunity, ktorá má akoby odrážať už aj trochu ten budúci svet. Lebo ako hovorí Ježiš, že v budúcom svete ľudia sa nebudú vydávať ani ženiť. Budú ako angély. Ak, ak je toto kráľovstvo už tu na zemi prítomné a má byť nejako viditeľné a možno sa ho dotknúť, tak nutne budú potrební ľudia, ktorí, ktorí to žijú. A Ježiš im dáva silu, aby to mohli žiť. Ako som spomínal pri minulej otázke, ako povoláva aj dnes. Teda Ježiš stále povoláva. Jeho hlas stále zaznieva. Jeho ponuka je stále tu. E, problém však môže byť trochu v dnešnom človeku. Zvlášť mladých ľudí. Aby ma mohol niekto povolať, tak povolanie je po volaní. Počujem volanie a nejako idem za ním. Tak ho najskôr musím počuť. Ale keď je dnešný človek obsadený, E, ako sme spomínali, že nie je doma. Neustále je na mobile, neustále je na internete a, a neustále je zamestnaný množstvom možno nepodstatných vecí. A nevie sa stíšiť, akoby zostať sám u seba a započuť ten hlas. Tak je ťažko vykročiť. A druhá vec, už sme tiež spomínali, to je vlastne tá mentalita, takého provizória, kultúra provizória, tu a teraz. Tu a teraz aj by som išiel, ale neviem, čo bude zajtra, čo bude pozajtra, čo bude o 10 rokov. A tak nejak vnímame, že ako by to odo mňa len záležalo, ako to ja vnímam, ako to ja vidím. Ako by to, čo teraz žijem, už bolo definitívne. A preto je je ťažko sa rozhodnúť mnohým mladým, nezvôbec aj pre manželstvo, pre prácu, pre pre kniastvo, či pre rehoľu. Áno, amen, navždy. Pane, tu som, Ty ma voláš a Ty ma aj povedieš, Ty ma budeš chrániť. A samozrejme, znova zdôrazňujem, že je tu veľmi potrebná dôvera. To Boh ma povoláva a, a možno je ešte taká tendencia dnes, že či sa realizujem, či sa či budem šťastný ale to nie je to podstatné pri povolaní to podstatné je, či splním Božiu vôľu. ja som povolaný do niečoho väčšieho ako len to moje malé šťastie ktoré si predstavuje a svoju malú realizáciu to vedomie, že je to je to Boží projekt, že naozaj vstupujem do, do niečoho veľkého, nádherného, za, za, za ktorým stojí Boh a že to neskončí, že to ide, tak to je, to je niečo nádherné. Viete, nedávno som si to uvedomil doma v kláštore v Podolinci, keď sa tam niektorí boli, viete, máme veľké chodby, tak som chodil po tých chodbách a, a tak si odrazu uvedomujem, Bože, tu predo mnou už... Stovky ľudí žilo, kráčali po tých chodbách za tých 350 rokov. Niektorí sú už svety, aj vyhlásení za bláoslavených. Sú v nebi, iní neviem, ako to prežívali, v akej dôvere. A že stále to trvá. A ty si tu a stále ten istý. Ty povolávaš, my sa meníme, odchádzame a, a, a tá služba tvoja pre ľudí je tu stále. A keď si tak uvedomujem, aj som si uvedomil, že čím všetkým prešiel ten kláštor, viete, také aj onákej krízy, ako možno aj dnes prežívame krízu vo svete reholných povolaní, tak bol tam rozkvet, kde bolo aj 30 reholníkov v kláštore, veľké gymnázium. A potom, napríklad v roku 1919 opustili piaristi kláštor Podolinci. Prišlo vojsko a a taká devastácia kláštora. Potom prišli redemptoristi, trochu rozbehli činnosť a v 50. roku väzenie, a znova rozpustený a, a kláštor je len ako nejaká ubytovňa cez 40 rokov. A v 90. roku sme, zase my tam prišli, keď sa zdalo, že, že už z toho kláštora nič nebude. Aj mi niektorí ľudia hovorili, na čo to opravovať a komu to bude slúžiť. A dnes vďaka Bohu, že je to opravené a slúži to. Máme tam štyria redemptoristi, ale máme tam aj lajkov, aj ľudí z Rieky života. A v kláštore je veľa života. Veľa podujatí, evangelizácie a rôznych obnov. Možno do budúcna bude vlastne akási takáto cesta, že budú reholníci, aj lajíci spolu. Že ich nemusí byť veľa, ale že budú prítomní Uprostred ľudí a že budú slúžiť ľuďom tak, ako to bude potrebné. Veľmi sa mi páči, už na záver, taký citát, už nie svätého Jana Pavla II. nám reholníkom. Viete, komu ste uverili, dajte mu všetko. Mladých nemožno oklamať. Vašou úlohou je nanovo vyzývať ľudí našich čias, aby zodvihli zrak hore, aby sa nedali pritlačiť všednosťou Nielen patríte Kristovi, ale stali ste sa Kristom. To je nádherné a to je projekt na veky. Ďakujeme za vašu pozornosť.